0: Messieurs dames, bonjour, bienvenue dans Estivalitude, donc l'émission Méli-Mélo, dans laquelle on se mélange intellectuellement en tout bien tout honneur, quoique évidemment tout est toujours possible puisque c'est l'été. Estivalitude, la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci... Ça ouvre à tout le monde
1: Tout le monde Tout le monde. Ouais, tout le monde y sera. Formidable.
0: Olivier Sayas, vous êtes un de nos grands cinéastes, enfin à mon goût, c'est toujours très subjectif. Or, vous venez nous voir non pour un film, mais pour un livre dans lequel vous partez à la rencontre de votre père. Un voyage, Marseille-Rio, 1941, paru chez Stock. Bonjour Olivier Sayas. Bonjour. Arnaud Robotini, The... Arnaud Robotini, vous êtes une des figures de la musique électronique et vous vous apprêtez à jouer la musique du film « 120 battements par minute » de Robin Campillo à Avignon dans la cour d'honneur du Palais des Papes, attention les yeux, le mardi 23 juillet. Bonjour Arnaud Robotini. Bonjour. Alors vous l'aurez saisi, donc Arnaud Robotini met en musique le monde moderne tandis qu'Olivier Assayas part à la rencontre de ses origines. Magneto Juliette. Estivalitude. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'abord Ça veut rien dire Christophe Bourseillet, sur France Inter. Olivier Assayas, vous avez déjà rencontré Arnaud Robotini euh,
1: Non, c'est la première fois que j'ai le plaisir de le rencontrer, oui, grâce vous, à vous. Oui, pour vous, ça représente quoi Arnaud Robotini bah, D'abord, j'ai ai beaucoup aimé son travail avec Robin Campillo, euh, et, euh, et ça représente un rapport aussi de, de, de très fécond entre la musique électronique et le cinéma, qui est quelque chose à quoi je crois beaucoup et depuis longtemps. Et vous, Arnaud
2: Vous le connaissez, Olivier
1: Assayas ah, Bien
2: sûr, j'ai vu pas mal de, 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 de ouais, ses films. Ouais. C'est quand même une, une figure du, du cinéma français. Enfin voilà, un, un réalisateur, un auteur important.
0: Alors là, vous allez découvrir quelque chose, Arnaud, euh, sur euh, sur euh, Olivier. C'est que dans votre livre, un voyage. Alors, je ne sais pas comment le dire, mais je, je dirais qu'il est co-réalisé avec Adrien Bosque.
1: Ah bah hein, si il, 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 est il, est ça. il est il est il est co-réalisé avec plusieurs personnes. Il est co-réalisé avec euh, avec Adrien, Rémy et avec, avec, mon avec mon père euh, Jacques Rémy et avec euh, Germaine Krull qui est une des grandes photographes de la modernité et un peu une figure de mon enfance. Euh, C'est un film où il y a une sorte d'étrange dialogue qui se fait à la fois entre le présent et le c'est-à-dire entre Adrien Bosque, auteur du roman « Capitaine », qui met en fiction, en, ré, en docudrama, on dirait en termes de cinéma, euh, l'histoire de cette traversée en 1941 entre Marseille tout et, raconter. et la Martinique. On va tout raconter. Oui, et, euh, et, en, et puis, il y, y a un dialogue entre le passé et le passé, c'est-à-dire entre mon père qui écrivait et Germaine Krull qui prenait des photos... Euh, euh, durant, durant ce, ce voyage en 1941, et puis il y a le rapport de Adrien et de moi-même avec le passé.
0: Alors on prend tout dans l'ordre, c'est un livre, d'abord ce n'est pas un film, vous avez dit c'est un film, mais c'est un <rire> livre, Olivier, c'est un livre qui est une sorte de recueil d'archives, on pourrait dire, à, à la recherche d'une quête que vous faites, à la recherche de votre père, et vous racontez notamment un voyage décisif euh, qu'il a fait en 1941 pour fuir la France de Vichy. Peut-être on peut commencer par... Expliquez-nous en deux mots, Olivier... Qui était Jacques Rémy,
1: dont bah, le véritable
0: nom était Raymond Assayas.
1: Oui, alors Jacques Rémy, alias Raymond Assayas, euh, était euh, euh, do, de, de, ah, avec, un scénariste. Euh, a, de, de, à cette époque, il était surtout assistant. Ouais, il ouais. était un jeune homme, il avait 20, 28, 23 ans, prometteur, euh, qui avait com commencé dans le cinéma euh, avec Max Fulce sur la Signora di tutti que, que, que Max Fulce a tourné à Rome, puisque mon, mon père a grandi à Milan. Ce sont, ce sont des Juifs français, mais installés à Milan à cette époque-là. Euh, et euh, euh, il a suivi Max Ophuls en 1936. À Paris, avec il a suivi l'équipe, disons, de Max Ophuls, et donc il a fait sa carrière d'assistant dans une orbite qui était celle du milieu anti-nazi euh, d'Allemand anti-nazi qui 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 accompagnait euh, qui accompagnait et évidemment il a été mobilisé en 39 ça a été la fin de sa carrière d'assistant en France une fois démobilisé en 40 il a commencé à se dire que ça sentait le roussi et qu'il valait mieux partir. Donc il s'est retrouvé dans une, dans une situation qui était assez commune à ce moment-là. Simplement, lui a eu la chance de pouvoir trouver un passage hein, de, 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 de Marseille à la Martinique, ce qui n'a pas été donné à tout le monde. Et, et le terminal, le terminus étant la ville de Rio Le terminus étant en l'occurrence Buenos Aires. C'est-à-dire ah. que ça, ça, son épouse, sa première femme, pas ma mère, euh, était italo-argentine et elle avait dû partir par un bateau, Antérieur, précédent, et donc l'attendait pour. Euh, et il a refait sa vie euh, à Buenos Aires où il a été alternativement directeur de studio, réalisateur de films, et a rejoint la diplomatie de la France libre. Alors j'aimerais qu'on écoute la voix de Jacques Rémy euh,
0: racontant en avril 1958 le film La chatte d'Henri de Coin, dont il a écrit le scénario. Dans les grandes lignes, c'est une histoire d'amour. On fait toujours et on fait facilement des histoires d'amour, mais celle-ci est particulièrement difficile parce que ce sont deux êtres qui s'aiment dans des circonstances où tout devrait les séparer. C'est une Française, il est Allemand. Ils se sont rencontrés à un moment où aucun des deux ne savait exactement qui était l'autre. Et quand ils s'apercevront qui est leur partenaire, ils ne pourront plus se séparer. Et fatalement, ils essayeront de s'aimer malgré tout tout ce qui se passe autour d'eux, mais la tempête finira par les broyer parce qu'on ne va pas contre l'histoire, on ne va pas contre la guerre, on ne va pas contre les événements, on ne joue pas seul quand le monde entier est en conflit. Olivier Sayas quand on fait des films, on est toujours influencé. Euh, est-ce que votre père, dont on vient d'entendre la voix, qui raconte plutôt une comédie, qui raconte de façon très joyeuse
1: euh, la trame complexe qu'il a échafaudée pour euh, Henri Coin, est-ce que votre père vous a influencé bah, mon père m'a influencé dans le sens où il m'a appris à écrire, hein. c'est-à-dire que mon père était quand, quand j'étais quand, quand très jeune, mon, mon père est mort en 81, c'est-à-dire il, il y a fort longtemps euh, et quand j'étais tout jeune homme, euh, il était atteint de la maladie de Parkinson, ça n'allait pas du tout et il faisait, et, 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 et il faisait plus de cinéma euh, il, il, était, euh, il, il écrivait des séries pour la télévision, en l'occurrence il adaptait Les Maigrets de Georges Simenon et il y a un moment donné où la main tremblait trop pour qu'il puisse continuer à écrire et, euh, et donc euh, moi je lui ai servi de secrétaire, d'assistant, et donc à un âge où, en général, on est étudiant, on débute tout juste dans le cinéma, j'ai appris la technique de l'écriture de scénario pour aussitôt l'oublier, un peu comme un peintre qui apprendrait à, qui apprendrait à dessiner euh, et qui ensuite l'oublierait pour faire des choses plus abstraites, ce qui a été mon cas. Mais, euh, donc, j ai, j ai, mon père m'a repassé à une sorte de savoir technique. La question de savoir si j'étais influencé par mon père, évidemment j'étais influencé par mon père, mais j'ai l'impression que j'étais plus influencé par mon père du point de vue de son amour pour la littérature, son amour pour la peinture, à la fois classique et moderne, que pour ce qui était du cinéma, qu'il considérait comme un artisanat. Mon père considérait que ce qu'il faisait dans le cinéma, c'était raconter des histoires, et que ça valait ce que ça valait, mais enfin, euh, on ne parlait pas de la même ce chose. Ce n'était pas un homme d'image bah, il a réalisé deux films dont lui-même n'était pas content. Euh, et donc, pour lui, son rapport à l'image, je crois, euh, était beaucoup plus fort avec la peinture. Alors
0: vous, Arnaud Robotini, euh, le cinéma que vous aimez, moi j'ai lu que c'était plutôt Clint Eastwood.
2: Oui, bah, entre autres, après ça c'est vraiment, enfin, c'est pas très original. Enfin, pas tellement Clint Eastwood, c'est plutôt le, le, les westerns italiens, Sergio Leone. Ah, vous aimez les westerns italiens Bah oui. Oui. Et le western spaghetti. Voilà, oui. oui. Et
0: donc, vous n'êtes pas tellement fan du cinéma d'Olivier Assayas, ah, alors bah parce si, que, que, que s'est éloigné du western spaghetti, quand oui. même, non Oui,
2: bah, j'aime aussi le, le, le cinéma français. Enfin, voilà, je sais qu'on me pose souvent la question, et puis comme il y a une forte relation avec la musique, voilà, c'est des, ah, oui. enfin, est si... des réponses qui arrivent assez, assez facilement. Mais...
1: Et puis si je peux me permettre de répondre à, ah bah oui. à, à Arnaud sur Arnaud, euh, je pense qu'on a beaucoup de goûts en commun. Le, le western italien m'intéresse, mais m'intéresse sans doute moins que lui, dans le sens où moi ce type de cristallisation s'est fait autour du cinéma d'art martiaux et hongkongais. Hein, mm. Je veux dire que, que j'ai toujours trouvé plus des etc. Bruce même Lee. si j'aime le... Etc. Mais, euh, mais on, on, on peut certainement se retrouver sur Clint Eastwood, parce que je crois qu'à l'époque, j'ai dû être l'un des tout premiers à écrire sur son cinéma, une, à une époque où c'était extrêmement mal vu. On parle des années euh, de la fin des années 70. Hein. Moi, je me souviens que on était... On est, on, moi C'est est, est un goût que je partageais à l'époque avec Philippe Manœuvre et Jean-Pierre Dionnet dans, dans l'auguste revue de Métal Hurlant. Et j'ai trimballé... Quand j'ai commencé à écrire au cahier du cinéma, revue sérieuse, j'ai amené dans mes bagages un cinéaste qui était extrêmement mal vu. Et donc, c'est sûr que quand, quand Clint Eastwood, à l'époque où il faisait des films avec un chimpanzé, genre doux, dur et dingue, etc., ça n'avait pas la même aura, dire de prestige que ça a acquis aujourd'hui.
0: Et puis Clint Eastwood, c'était quand même politiquement, ça l'est toujours d'ailleurs, c'est à, à la fois un grand créateur
1: et quelqu'un qui bon, est totalement fait... politiquement
2: incorrect. Ça j'aime assez ce genre de personnage en général, euh, après pour le cinéma j'ai voué toujours d'ailleurs un, un culte à Pasolini, mm. qui a été un de, un de mes premiers chocs cinématographiques quand je me suis intéressé vraiment au cinéma, euh, cinéma d'auteur, et euh, voilà. Et ce qui vous ra rapproche,
0: je trouve, tous les deux, c'est le fait que vous êtes deux individualistes. C'est-à-dire que vous créez sans vous soucier des modes, des tendances, de ce qu'on appelle la doxa, vous savez, euh, les idées reçues du moment. C'est un peu le cas, Olivier Sayas Vous êtes assez critique par rapport à tout ce qu'on raconte, l'actualité, vous la commentez pas en général
1: moi, Je pense que c'est pas le rôle du cinéma. Hein, je, je, je pense que, 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 que l'art, euh, l'art quel qu'il qu soit, c'est une démarche qui en effet est singulière et solitaire. Parce qu'on peut, on peut pas s'adapter à une demande, on fait ce qu'on peut faire moi j'ai moi, toujours eu j'ai toujours toujours eu le sentiment non pas que je faisais ce qu'il fallait que je fasse parce que j'ai même plutôt eu tendance à faire toujours ce qu'il ne fallait pas que je fasse euh, et ça m'a toujours plus amusé de faire ce qu'il ne fallait pas que je fasse que ce qu'on attendait de moi mais euh, mais d'une certaine façon j'aurais été bien incapable de faire ce qu'on a de, de faire ce qu'on attendait de moi je j'ai je, 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 toujours un peu l'impression chacun de mes films de me retrouver dos au mur et c'est seul truc il y, y a un truc auquel j'arrive à me raccrocher je le fais comme je peux et puis à euh, que pourra mais de ce point de vue là quand on quand on est mais euh, euh, que, que, dans n'importe quel art, euh, on est porté par une vision, et en, 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 en ayant foi en elle et en essayant de la poursuivre aussi loin qu'on peut.
0: Un titre pour vous, Olivier, la jeune chanteuse céleste dans Father Son, le fils du père, sur France Inter.
3: Slogan et bannière sur le parvis de Notre-Dame, c'est l'accueil réservé ce matin aux fidèles par les militants de l'association ACTOP. Absolument
0: scandaleux, C'est vraiment scandaleux, parce que si même dans une église, on ne peut plus être tranquille, alors... Euh, Vous savez ce que ces gens réclament Je m'en fous complètement, bah, je m'en fous complètement.
3: Mais c'est Mais c'est
1: quoi Mais ça va pas, non
3: Maintenant ça va pas du tout, ça va pas quand on est malade et on prend de la ZT
1: toutes les 4 heures, quand on a de la diarrhée toutes les nuits et des gens comme vous prennent leur temps et nous laissent crever. On Pe peut peut-être s'asseoir à table et parler calmement. Nous on n'a pas le temps la, la on n'a de... de... pas le temps la violence, résoudra... la violence ne résoudra rien. On est en train de crever, vous entendez ça
0: Notre réalisatrice Juliette Medevielle a mélangé en fait des documents d'actualité de l'époque du mouvement ACT Up, et puis un extrait euh, du film 120 battements par minute de Robin Campillo. Arnaud Robotinier le mouvement Act Up, c'était quelque chose d'absolument incroyable parce que d'une part, c'est un mouvement qui a révolutionné l'agite propre, l'agitation, tout a changé à partir Up. et surtout c'était des gens qui jouaient leur vie dans ces dans ces actions.
2: Oui, bah c'est c'est un, un, on voit on voit bien dans le film effectivement, c'est des gens des, des gens qui sont touchés par la maladie donc ils sont et souvent, une relation très proche avec la mort, alors qu'ils n'ont pas du tout l'âge d'avoir ce, ce rapport-là. Souvent, c'est des, des gens d'une vingtaine d'années. Et effectivement, ils, ils, ils jouent leur vie dans ce combat et dans, dans, en, en essayant de, de faire avancer la, la science le, le plus vite possible.
0: Alors, je suis peut-être fou, mais quand j'ai vu 120 battements par minute de Robin Campillo, je me suis dit, on dirait un film d'Olivier Assayas. Moi, je, suis, je suis très flatté parce que j'aime beaucoup le film, donc je, 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 je prends. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a des ressemblances peut-être formelles par enfin, le fait que vous aussi, vous avez beaucoup interrogé euh, toute cette culture qui est celle d'Act Up au fond
1: bah, disons que euh, ce n'est pas tout à fait mon époque. Moi, j'ai vécu, euh, disons d'une façon, euh, euh, la, la période de l'apparition du, 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 du sida à travers euh, surtout la disparition d'amis chers, comme, comme, comme chacun d'entre nous. Euh, et donc, euh, j ai, j ai, je crois raconter quelque chose qui a à voir avec ce, cette disparition, sans évoquer d'ailleurs le sida, euh, quand j'ai fait fin août, début septembre, il y a très longtemps, mais qui était un film d'une nature très, très, très différente. Mais c'est vrai que ce à quoi je suis très sensible dans le travail de Robin Campillo en général et dans 120 Battements en particulier, c'est une manière de, de, de trouver à l'intérieur du réel une énergie, une dynamique, une puissance euh, qui est aussi celle de la fiction et du cinéma et d'une certaine façon de se nourrir peut-être de l'énergie de, 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 de la société ou des contradictions de la, de, de la, de la société euh, pour, pour, pour créer une forme cinématographique contemporaine. Arnaud,
0: vous aviez conscience de ce qu'était Act Up quand on vous a demandé de faire la bande son du film
2: euh, Oui, c'était assez assez terrible. Enfin, en fait, Robin avait ce projet de film depuis depuis assez longtemps quand on a fait donc, notre première collaboration sur un long métrage, enfin, sur un de ses longs métrages, Eastern Boys, donc le film précédent. Il m'avait déjà parlé de l'idée du film sur Act Up et tout ça, et puis qui voulait que ce soit une sorte d'hommage aussi à la musique de cette époque-là. Et euh, parce qu'il faut recontextualiser, le, la house et la techno à l'époque, c'était vraiment une musique... Euh, Très très ghetto, très gay.
0: C'était la culture gay.
2: C'était la culture gay. Ouais, mais je me ouais. souviens, euh, euh, pour découvrir cette musique-là, on allait dans des clubs mais en n'étant pas forcément gay. On allait dans des clubs gays pour pour écouter de la house. C'était le, le seul moyen d'en écouter euh, hors hors les rêves. Donc euh, donc voilà. Et, on moi...
0: peut dire que les homosexuels ont révolutionné la musique d'une
2: certaine façon. En tout cas, toute cette musique de danse. Euh, oui, et bah, puis euh, pas que, le, tout le glam rock, <rire> c'est une, une responsabilité des managers euh, anglais gays d'avoir euh, pris des, des jeunes prolos anglais et les avoir euh, quasiment travestis. Il ne faut pas oublier toute cette dimension-là aussi euh, de, des Ar Alors Arnaud,
0: c'était très émouvant euh, de vous voir euh, au César. Et...
2: Je veux dire que j'ai énormément de chance de... et un honneur euh, d'avoir été choisi par Romain Campillo pour euh, faire la musique de ces deux derniers films. Et euh, je voudrais avoir une pensée pour... Euh, enfin, s'il y a ce que je voulais dire, voilà, si, si euh, la musique de 120 battements par minute euh, a une profondeur, c'est qu'elle est la voix de ceux qui sont morts, qui ont perdu des proches, qui sont battus, qu'on n'a pas voulu entendre. Et euh, je dédie ce prix à ces héros oubliés d'hier et d'aujourd'hui. Actop existe toujours, et le sida n'est pas qu'un film. Merci.
0: Olivier, ça vous est déjà arrivé
1: de pleurer au cinéma De pleurer au cinéma, oui, 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 bien sûr. Ça bien sûr, ça m'est arrivé de pleurer au cinéma, comme, comme à beaucoup de gens, j'espère. Euh, euh... Quel est le film qui vous a le plus ému Qui vous a le plus dérangé, peut-être Ça, c'est très difficile de, 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 de donner une bonne réponse à ça, parce que, si vous voulez, j'ai toujours un peu l'impression que... que, que les larmes, hein, l'aspect le, 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 la, la physique, le, physique des, des larmes, euh, ça vient quand à un moment donné, on voit un film dans un dans une certaine humeur, dans une certaine mélancolie aussi peut-être, et où tout d'un coup, un film vient appuyer à un endroit où tout d'un coup, il y a quelque chose qui ressort vous. Par exemple, en vous. personne
0: n'a pu résister à Sur la route de Madison, avec justement Clint Eastwood. Oui, mais j'ai
1: adoré le film, mais ça m'a... Ça, vous ça, n'avez ça, pas ça, pleuré, vous je, je pleurer à la route de Madison, mais j'ai pleuré à d'autres films complètement improbables, à des endroits complètement improbables euh, que je serais aujourd'hui incapable de vous citer parce que ça c'est pas inscrit en tant que tel. Mais euh, euh, je peux je peux être moi moi je 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 veux dire une, une, une chose bête hein, d'une certaine façon les souvenirs qui me marquent, qui me marquent le plus euh, de de, de larmes au cinéma ce sont quelquefois mes propre film, c'est-à-dire dans le sens ça m'est arrivé en visionnant pour la première fois mes films, de, de littéralement euh, avoir à retenir des larmes à la fin, non pas parce que j'ai été ému par le film, mais par le simple fait d'être arrivé au bout, d'avoir tirer euh, porter quelque chose et que enfin de l'avoir amené à bon port et, je, et, que, et que, comme s'il y avait une sorte de relâchement d'énergie qui faisait que tout d'un coup euh, j'étais débordé par les par par juste l'émotion d'être 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 au bout du chemin vous avez dit euh, que
0: votre cinéma vous permettait de traquer des fantômes ce que vous faites dans un voyage marseille rio 1941 vous traquez un fantôme comme si vous étiez toujours à la recherche de ces êtres qui sont vous savez ces ben, ces
1: êtres qui nous entourent et qu'on ne voit pas et qu'on imagine bah, je, je, je crois qu'on est tous entourés par des fantômes. Je crois qu'on est tous nos fantômes et qu'on vit constamment avec des fantômes, des vivants, des morts, euh, certains qu'on a connus, d'autres qu'on n'a qu pas connus. Moi, il se trouve que j'ai grandi dans une maison fantomatique, euh, dans le sens où c'était où on vivait à la campagne avec mon père et mon, mon, mon frère euh, Mishka, euh, notre nounou euh, hongroise. On, on parlait hongrois à la maison, euh, pas avec mon père qui le comprenait pas parce que c'est la langue de notre mère mais enfin néanmoins c'était très bizarre et cette maison était remplie de souvenirs d'une autre vie de mon père qui avait passé quand même les, les, les années de guerre en Amérique latine on avait conservé un rapport à la culture d'Amérique latine beaucoup d'amis euh, mexicains, argentins euh, etc euh, euh, et puis il avait mon père voyagé beaucoup il avait il a il a il a il a il a, il a été en, en, il a il a beaucoup voyagé en Asie il en avait rapporté toutes sortes de souvenirs donc on vit dans cette maison qui était peuplée de, de divinités asiatiques, de photos euh, de souvenirs de la France libre, de, 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 de photos illisibles, incompréhensibles en, en, en sépia, c'est très difficile de ne pas transformer tout ça en, en, en fantômes. Et, en...
0: Arnaud Robotigny, en un mot, qui, qui sont les fantômes qui, qui vous peuplent
2: ben là... <coughs> Le, en en l'occurrence, par rapport à 120 battements par minute, c'était un peu tous les fantômes de tous les producteurs qui ont sont morts du SIDA et tout, tout l'héritage en fait de cette musique que que, que 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 j'ai vécu à l'époque, que j'ai vu naître, et que et de et de rendre hommage en fait à, à tous les gens qui qui ont participé, et sans la la la, la dévoyer et parce que elle, elle a, maintenant c'est c'est une musique qu'on entend un peu partout dans les supermarchés qui qui mais il y a il y avait une, un quelque chose de d'assez d'assez identitaire, je parle, je parle souvent du, de, de l'étendard euh, des, des, des minorités euh, LGBT mm -hmm. plein, plein de choses comme ça donc il y avait vraiment tous ces fantômes un peu des, ben, des gens qu'on a pu connaître euh, qui, sont disparu, qui ont disparu de cette, cette maladie. Alors on écoute donc
0: le titre phare du film hein, mm -hmm. Small Town Boy de Bronski Beat avec Jimmy Somerville, réinventé donc par vous Arnaud Robotini. titre fantastique écrit originellement en 1984, Small Town Boy Bronski Beat, remixé par Arnaud Robotini.
3: Christophe Bourseillé, Estivalitude sur France Inter.
0: Arnaud Robotini, donc vous allez jouer la musique du film 120 battements par minute avec Small Town Boy euh, dans la grande cour du Palais des Papes. Alors ça, je trouve ça quand même très brillant. Vous investissez la culture officielle le 23 juillet et vous jouez avec le Don Van Club. C'est quoi le Don Van Club bah alors En fait,
2: moi j'ai un problème d'étiquette. souvent comme ça change un peu, enfin souvent ah bah de oui, style. Zen
0: d'Avesta euh, et d'autres. Ça a failli s'appeler Zen
2: d'Avesta. D'ailleurs, peut-être que le prochain album, ça sera un Zen d'Avesta. Je suis en train de, de réfléchir à tout ça encore, mais voilà. Donc j'ai besoin un peu de de baliser de que les choses soient claires. J'ai moi j'ai je fais un live tout seul où je suis seul sur scène avec des machines à, à des synthénalo qui est très électro techno donc j'avais besoin de, de, de préciser que voilà, ça allait être différent. Mais donc c'est un
0: orchestre classique, c'est ça quelle est. C'est
2: gens avec qui je travaille pour enregistrer mes BO qui, qui sont qui pour la plupart en enregistrés sur le disque voilà, et donc là je leur ai donné un nom puisque il prenait une existence euh, réel sur scène enfin donc voilà et donc j'ai réfléchi euh, plein plein d'idées et puis euh, et puis je suis revenu un peu à mes à mes lubies de jeunesse et à Captain Bifart bah bien sûr et, Don et,
0: Van Vliet c'était le véritable tout nom
2: tout le de, de Captain du Biffart. grand Captain Bifart
0: qu'on est trois autour de cette table à France Inter ouais. à aimer en tout ouais. cas Olivier Sayas moi et vous Arnaud Rebotini alors Arnaud je vous ai demandé le son qui vous résume hum. et là je m'attendais à tout Sauf à ce qu'on va entendre dans quelques secondes, vous allez nous expliquer ce que c'est après.
2: Je voterai la censure. En quittant le gouvernement il y a un an, je n'autorise personne à m'applaudir. En quittant le gouvernement il y a un an, je suis proclamé à mes dépens mes refus et mes craintes. « Depuis, j'ai soutenu le gouvernement et j'ai tenté de dire les problèmes qui nous assaillent.
0: » Nous sommes le 22 mai 1968. Et c'est qui,
2: Arnaud Robotini C'est Edgar Pisani. Edgar Pisani, le gaulliste de gauche. Le gaulliste de gauche qui annonce sa démission. Enfin, à la fois qu'il va voter la censure donc contre le gouvernement dont il était issu. Il a démissionné du gouvernement, mais en restant proche de, du gouvernement de l'époque de Pompidou. Oui et, euh, et là, il, il, il vote la censure et il démissionne puisqu'il estime que il trahit son propre mandat puisqu'il était élu avec euh, avec une étiquette politique et que là, il se met en opposition par rapport à, à cette, cette étiquette politique qui, à l'époque, gouvernait par ordonnance. C'était un peu qu'est-ce que
0: vient faire Edgar Pisani dans la vie d'Arnaud Robotini
2: et ben En fait, c'est comme ça, rien, mais c'était un choc quand j'ai entendu ce discours. Sûrement sur une émission de France Inter... Euh, je ne sais plus laquelle. Ce
0: que vous aimez bien, c'est le silence, le, le, le côté ne m'applaudissez tu sais pas. Je, le, je trouve
2: que c'est. Ce, le malaise, en fait. Ben, moi, je trouve que le discours est d'une poésie incroyable. Euh, je je m'en suis inspiré pour un texte, d'ailleurs. Cette formule, je ne vous autorise pas à m'applaudir, se trouve d'une force et euh, j'ai proclamé à mes dépens. Je trouve que c'est des, des formules et la façon dont il le dit. On peut vraiment euh, euh, se les approprier et. et et pour des actions qu'on a pu faire dans la vie, dans les choses comme ça. Je trouve ça d'une force incroyable, et puis là, après, quand on voit le parcours d'Edgar de, de, Pisani, de, ce que ça représente, cette diction, ce son, je trouve ça absolument... Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier
0: et... Saya, Edgar Pisani, ça vous parle
2: Edgar
1: Pisani est, sou... est un souvenir lointain pour, 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 <rire> pour moi, oui. pour <rire> beaucoup de monde, et, et, euh, et je suis peu familier de son parcours politique <rire> donc je serais, je, serais, je serais bien normal de, de commenter mais je, mais de René quatre mais par, mais par contre par contre j'entends je, 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 très bien euh, ce, que, ce que ce que dit arnaud sur la poésie euh, et sur la sur la poésie des mots sur la poésie de ces mots qui viennent de loin et de la et de la force qui, qui, qui de résonance qu'ils peuvent avoir c'est Alors... en
2: entendant ce discours je pense c'était sur affaire sensible ou une émission d'inter ah ouais. et j'étais mmh. absolument foudroyé par ce par ce, ouais. ce, ce discours c'est et enfin voilà. Je... En plus, quand on le contextualise, là, il y a un côté un peu chevaleresque. Enfin, un peu, un peu, un peu. Oui, passif, il a maintenant. du panache. Il a, il a du ouais, panache. Il va, ouais, voilà. En gros, il quitte le ouais, gouvernement ouais, pour
0: ouais. se rallier aux émeutiers d'une certaine ouais, façon. Ouais, ouais. Hein. Il, y a, il y a une ouais, forme de courage ouais. politique dans cette forme de démission ouais. en plein mandat de ouais. sa part. Alors Olivier Assayas. Alors là, c'est mon, c'est moi, c'est mon choix. Hein, je je l'assume. Et vous allez me dire le son qui vous résume. Écoutez bien. Pour moi, c'est ça.
3: Kansas, Kansas. Shuddering at last, Person operating in Kansas. Hungry telephone calls to the universe. Police dumbfounded leaning on the radio carpet while poet Chantuala in the roadhouse showboat.
0: Alors c'est un extrait, bien sûr, de votre film « L'eau froide » qui oui. date de 1994 et c'est un poème de Ginsberg, d'Allen Ginsberg, Wichita, Vortex, Supra »« Sutra »« Sutra
1: euh, » qui, 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 qui est dans le recueil Planet News euh, je, je, je crois que si je suis arrivé une fois euh, dans ma vie à saisir quelque chose de, de mon autobiographie et de qui de, 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 de l'adolescent que j'étais c'est véritablement ce moment-là euh, C'était pour moi euh, peut-être une manière de fuir euh, de, des années 70 qui étaient asphyxiantes euh, y compris politiquement d'ailleurs, euh, et, euh, euh, et, et je trouvais une sorte de lumière euh, à la fois dans, dans, dans la musique, dans le, dans, dans le, le, le rock anglais de cette époque-là, euh, y compris le, le rock parce que c'était les années pré-punk, hein, tout ça, etc. C'est donc ça, dans le rock progressif euh, en, en anglais. Dans, dans mes déambulations dans Londres et dans, et dans la découverte des, de la poésie de la Beat Generation, je parlais pas encore bien anglais, mais pour moi, euh, découvrir les, les, les textes de, de d'Allen Ginsberg, ceux de Lorenz Ferlinghetti, ceux de Grégory Corso, euh, je, je, William Burroughs, c'est des choses que je ramenais de Londres en tremblant, en ayant ça dans les mains, et je me souviens de l'émotion que provoquait en moi la poésie de Ginsberg et il y avait et en même temps c'est tellement bizarre quoi c'est tellement bizarre c'est parce que évidemment le son que vous avez choisi est associé à une image c'est-à-dire d'un jeune garçon en caban ça, euh, en train de traverser un bois en poussant son vélo et son
0: père vient de lui dire tu n'as aucune culture oui. et à ce moment-là nous découvrons nous les spectateurs qu'en fait il a une immense
1: culture mais c'est une autre culture c'est une autre culture ce qu'on appelait d'ailleurs la contre-culture mais surtout euh, c'est le fait que c'est la façon dont à cet âge-là on est sensible au noyau des choses et qui est toujours poétique. Et, 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 et la, les, les mots de Ginsberg, venus de tellement loin, dans une langue que je parlais mal, etc., résonnaient de façon tellement profonde en moi, enfin pour moi c'était... Et, et, et donc la façon dont j'ai reproduit euh, la, 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 la façon enfin, euh, la, 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 la façon dont, dont, dont euh, le, mon personnage récite comme une sorte de mantra dont il ne comprend que la moitié qu Quelque chose Parce que ces mots vibrent en lui, etc. C'est quelque chose qui a à voir avec un rapport à l'art initial qui, 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 d'où tout le reste pour moi découle.
0: Alors je crois que vous partagez ça, Arnaud Robotini et Olivier Saya, c'est cet attachement à cette autre culture, cette contre-culture rock, mmh. cette contre-culture underground, toute cette histoire aujourd'hui si complexe et si passionnante. Alors que pensez-vous de ça
3: France Inter Estivalitude Christophe Bourseillé
0: Dreams, l'épée, je vous l'explique hein. L'épée est une sorte de super groupe qui inclut Emmanuel Seigné, Anton Newcombe, de Brian Johnstone Massacre, sans oublier Lionel et Marie des Liminanas, c'est une programmation néo-rock de Muriel Pérez
1: Vous avez dit que vous n'avez dit... rien dit Parce que c'est faux C'est vrai, bah, évidemment que c'est vrai C'est violent, non. Si on va à Berlin, ça se passe, c'est plus simple. Si on va à Venise, c'est plus simple aussi. Cannes, c'est un lieu euh, terrible, c'est un, un lieu violent. Et donc, euh, quand on y est, on est on est, on est Franchement, on est, on est blindé.
0: Olivier Seyas, vous n'allez pas faire plaisir au syndicat d'initiative de Cannes. Là, hein <rire> Pourquoi vous avez dit ça
1: euh, J'ai dit ça parce que c'est parfaitement vrai. Euh, euh, je, 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 le je, festival je, je, de Cannes, bon, c'est dur, c'est une épreuve. Le, 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 bah, disons que c'est à la fois un lieu fascinant, c'est un lieu où chaque, chacun... Euh, chaque réalisateur qui fait un film espère que son film sera montré parce qu'on y trouve le meilleur public au monde, ou en tout cas euh, s'y retrouve le meilleur du cinéma euh, mondial. Enfin, on, enfin en tout, en tout cas, ceux qui ont les moyens de se payer des chambres euh, dans un contexte relativement oui, onéreux, pas néanmoins. le public C'est un voilà. public très non, particulier. Mais enfin, disons, il voilà, y a une forme de ciné. En tout cas, il y, y a une cinéphilie qui fait ce pèlerinage-là chaque année, et j'espère, pour de très bonnes raisons. Mais, euh, euh, comment dire... Euh, 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 la veille où vous, du, du, du jour où votre film est montré, personne ne l'a vu. Euh, le lendemain, tout le monde l'a vu. Et c'est le seul festival où, où, donc, où, où tout se joue sur un coup de dés. Si, si vous montrez un film, que ce soit à Berlin, à Venise, etc., c'est plus d'élevé, et, tout le et monde n'est pas eu, là. Et il y avait eu l'accueil un peu bronca,
0: après vous avez récupéré le public de Personal Chopper
1: Personal shopper, c'est un de mes films qui a été le mieux reçu. Résultat, j'ai ouais. eu le prix de la mise oui, en scène voilà, à Cannes, donc tout va bien. Mais ça, 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 ça a secoué, ça a secoué à la proje, ça a secoué à la projection. Comme ça avait secoué quand j'avais fait Demon Lover, voir euh, voire euh, Des Lover était d'une certaine façon bien pire. Bon, donc d'une certaine façon, j'ai un peu l'habitude de traverser ce genre, ce genre de, ce de truc. C'est pour ça que je dis que je suis blindé. Mais euh, c'est difficile. Je, 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 personne, je crois, n'est capable de dire que. Euh, e euh, euh, que 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 Cannes est une expérience plaisante ou, euh, pa ou, ou pacifiante. On, 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 on Cannes, euh, j'ai l'habitude de dire qu'on on, on débarque, enfin pour, pour dans mon cas de la de la à la, à la gare de Cannes et on est avalé par cette machine. On y, on est on est dans une sorte de tambour de machine à laver pendant trois jours et on est recraché sans avoir compris ce qui s'était passé.
0: On se souvient de l'exemple de Wim Wenders <rire> qui quitte Cannes après avoir reçu la Palme d'Or et partant faire du stop pour justement essayer de se nettoyer de ce qu'il avait l'air de considérer comme un, un manteau un peu de honte, presque. Oui. Euh, Arnaud Robotini, vous avez déjà fait face à des publics euh, difficiles, comme, euh, comme le public de Cannes
2: Euh... Il y a bien dû y avoir quelquefois des qu concerts bleus. Non, j'ai pas trop de souvenirs. de <rire> Si au début, un peu je peux avoir une attitude... Moi, j'ai eu une attitude un peu virulente sur scène. Ah bah oui, peu, vous, vous êtes débuts. un peu punk, vous. Oui, oui, j'ai pu même vous chercher un peu. Mais c'est il y a longtemps, un peu l'affrontement avec le public. Je me suis un peu pacifié depuis.
0: Quand même, Et... sur le cinéma, vous n'êtes pas si pacifique. Parce que j'ai lu, alors vous savez, on lit plein d'articles oh, oui, pour préparer une émission. Et j'ai lu, c'est vrai qu'on a toujours envie de gifler Tom Cruise
2: ah, Qu'est-ce qui oui, vous a fait, Tom possible... Cruise possible que... Je ne me souviens pas, mais c'est possible que j'ai dit ça, oui. Je... 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 Oui, bah oui, bah... il y a un peu une tête à claque, non enfin, je... C'est gratuit, c'est hein. enfin, je... la pas. violence vraiment gratuite. C'est quand même un bon comédien. Euh, oui, bah, pas... c'est vrai qu'il a Manuilla, gens... il est extraordinaire. Ah, Magnolia, superbe film, j'adore. Je... 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 Mais... Oui, effectivement, il est extraordinaire dans ce film. Mais euh, il est bien et on a quand même envie de gifler. Bah, écoutez,
0: film. Olivier, vous avez envie de gifler Tom Cruise, vous
1: euh, moi, j'ai envie de gifler personne. Non, ah, mais, mais, non, me merci, mais, mais, ça rassure, me mais... <rire> J'aime ai, bien, bien Top Cruise. Pas, <rire> pas, pas, dans, pas, dans, pas dans tous les films, mais je trouve que c'est un acteur assez oh, Vous n'êtes pas,
0: pas quelqu'un de très polémique. Vous avez quand même dit que votre slogan préféré de mai 68, c'était « Godard le plus con des Suisses pro-chinois ».
1: Non, je pas, pas dit gentil ça. gentil pour non, non, Godard. Non, je n'ai pas <rire> dit que c'était mon, mon, mon slogan préféré. Même s'il provient de gens qui ont qui sont Politiquement, mes amis, c'est-à-dire les... Les, les situationnistes dire, et enragés de, 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 de mai 68. Et par ailleurs, euh, Godard est sans doute un des cinéastes qui a le plus compté pour moi. J'ai une admiration sans borne pour, pour, pour Godard, le poète. Euh, le poète, pas, certes mais, mais, mais pas, pas, pour le, pas pour la théorie politique. Pas pour le militant pro -chinois. Bon, c et, certes, et certainement pas pour le militant prochain. je pense que, que Godard intellectuellement, politiquement euh, a, fait, a fait un cheminement euh, dont je vais dont, dont, pour, pour être sympa je vais dire que j'ai du mal à le comprendre mais euh, ça n'empêche pas qu'il soit le, le, sans doute le plus grand poète de l'histoire du cinéma et que son œuvre est, 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 un, euh, enfin, est une sorte de labyrinthe euh, et un objet de fascination
2: aussi euh, pour moi depuis toujours. C'est quelqu'un qui aime Mettre des gifles aussi. Ah, bah Godard, Godard n'a pas dit, cessé ah oui. de mettre des gifles. Toute oui, son œuvre oui. n'est qu'une gifle. Oui, 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 exactement. Et, et toute son œuvre s'écoute aussi. Le montage son de Godard est fascinant. enfin je C'est c'est la musique concrète, hein, par mmh. moment. C'est superbe.
0: La, la bande son de Godard avait d'ailleurs à un moment certaines bandes sons, mais le film avait été sorti en disque il y a oui. quelques années, oui. Oui, oui, le, sur je je le label ECM,
2: je crois. Je l'ai. Hein, je le je 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 demande Fred
0: Eicher, on va être précis <rire> ouais, ouais. Dans, dans dans ce qu'on dit. Arnaud Robotini, vous êtes euh, paradoxal, parce que vous êtes un grand compositeur de musique populaire. En même temps, vous vous retrouvez dans la grande cour du Palais des Papes, c'est-à-dire en gros, c'est l'épicentre de la, de, la, de la grande culture, pourrait-on dire. Et puis, vous avez travaillé avec des compositeurs d'avant-garde comme Christian Zanesi, compositeur de musique électronique, membre du groupe de recherche musicale... Euh, vous êtes quelqu'un de très particulier. Vous n'avez pas un jour envie d'intégrer le cercle fermé des compositeurs de grande musique
2: Oui et non. C'est-à-dire que je trouve que parfois les compositeurs de grande musique se coupent un peu du social. Et que euh, la musique euh, contemporaine euh, que je peux mmh. admirer, que je peux adorer, euh, et, euh, et se coupe complètement du social et a un langage qui est euh, tellement élitiste que voilà. Enfin, ouais. moi, il peut me parler, mais c'est pas le langage que que j'ai envie d'utiliser. Ouais. Et, euh, et puis, euh, puis moi-même, je suis vraiment issu euh, de la culture euh, de, finalement, je, de, de, de la musique industrielle. Je crois que ça m'a, euh, de groupes comme North With Wound. Euh, Steven
0: Stapleton on peut citer. voilà et, euh,
2: et euh, qui sont en fait des gens qui ont je, je c... pensais pas citer Steven Stapleton plutôt... à 9h54 <rire> sur France Inter j'en suis ravi publiquement et voilà c'est des gens qui ont un, un, fait une sorte de musique savante issue d'une culture et d'un système économique euh, populaire euh, qui, qui m'intéresse c'est à dire que c'est des gens sans subvention en utilisant finalement le système capitaliste qui arrive à promouvoir une musique ultra avant-gardiste. Et, euh, et ça, ça m'a toujours euh, intéressé. Tu veux que je te raconte un souvenir Un souvenir, oh oui. Si vous savez ce qui m'est
3: arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
0: Alors question brutale, Arnaud Robotini. Quel est votre plus incroyable souvenir de vacances Je vous rappelle qu'on est quand même au cœur de l'été. Hein ah oui,
2: je me suis débarrassé de cette question gênante en, 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 en disant que voilà, c'était un peu mes premières vacances sans mes parents, adolescents... C'était l'époque où vous y déjà de la radio, à Radio oui. 7. Ah, vous m'écoutiez à Radio 7. vous écoutais Radio 7, c'est
0: formidable. Voilà. Ça se passait où, ces vacances
2: C'était euh, vers Tarascon, voilà, on était en camping avec un, avec, un, avec un ami. Alors après, il y a toute la découverte qu'on peut faire quand on enfin, quand on goûte à la liberté, avec tous tout les, tout les moments d'égarement et les moments de joie et... Voilà, je garde un bon, souvenir.
0: alors Olivier, en un mot, puisqu'il nous reste une minute, est-ce que vous, vous avez un souvenir de vacances particulier Vous n'êtes pas du genre à partir en vacances, vous.
2: Euh,
1: je je, je travaille tout je, le temps. Je, je, non, non, non. J'ai besoin de, de, de vacances, comme tout le monde. Euh, moi, moi, je, moi, je, moi, je, moi, je, moi, il y a eu, un, il y a eu en effet. En fait, en y, en y réfléchissant, à moi, un, un été qui a qui a qui a qui a compté, qui est assez loin maintenant. Je pense où je me suis retrouvé tout seul à Formentera, dans une petite maison, sans 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 électricité, sans eau. Euh, tout seul, et je pense que ça, ça ne m'était sans doute jamais arrivé, en plein été, et j'étais et, et, et je, 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 plus sûr de comment faire des films, de par où prendre le truc, etc. Et j'ai commencé à écrire, et j'ai écrit un essai... Euh, que je n'avais ni prévu ni fait le plan, euh, consacré à Kenneth Hanger. Ah, oui, et, et, et et et, de Et j'ai passé en fait trois semaines, un mois, je ne sais plus, tout seul, à, à, en allant entre, la, en, entre les rochers où j'allais nager, mais une table où j'écrivais une sorte de réflexion pour essayer de comprendre à la fois quel était mon, mon rapport au cinéma et pourquoi ce rapport au cinéma avait à voir avec l'invisible, la magie et, et comment, au fond, euh, Kenneth Fanger me donnait la clé de ça. Et ça a été quelque chose qui m'a, je crois, euh, transformé. Et on parle du début des années 90, encore une fois. Eh bien, merci beaucoup,
0: Olivier Assayas et Arnaud Robotini. Vous avez oui. tous deux fait preuve d'estivalité. Je, je voulais juste oui.
2: ajouter un petit mot qui n'est pas très estifé, mais aujourd'hui, est inhumé Philips d'Art au cimetière Montmartre. Voilà, il y a une cérémonie à midi. C'est bien de penser à C'est un petit à hommage lui. À, 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 lui et à ses proches. Voilà.
0: Olivier Assayas, votre livre Un voyage Marseille-Rio 1941 est paru le 19 juin chez Stock. Votre film Double vie est sorti le 16 janvier. Arnaud Robotini vous interprétez la musique de 120 battements par minute le 23 juillet dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon. Et notre attaché de production Saad Merzac me dit que vous serez sur la scène du festival Musilac le 13 juillet. C'est à Aix-les-Bains. Ouais.
2: Astropolis, euh, vendredi et les Eurocaines, dimanche. Ah, vous n'arrêtez
0: jamais, c'est votre force. Vous pouvez bien entendu
2: réécouter et podcaster cette
0: émission sur le site de France Inter. Réalisation, attention les yeux, Juliette Medeviel, préparation, Saad Merzac, Rebecca Nantes Claire Tesser, Pierre Goulancourt et Astrid Landon à la technique Rémi Sistiaga. Notre boutique éphémère ouvre bien sûr demain à 9h sur France Inter et nous accueillerons demain une danseuse, Marie-Hélène Gillot et un romancier à succès Guillaume Musso, mais attendez, j'avais dit à la sécurité de fermer la porte. Ça
2: vous reprend encore, ah, mais laissez-moi, pas... laissez-moi vivre, laissez-moi venir. Bonjour dans votre Laurent Delmas, bonjour Christophe, bienvenue. Oui, merci. Je Alors... reçois ce matin pour Ciné qui chante Delphine Glaise, la cinéaste qui a sorti mercredi dernier un très beau documentaire qui s'appelle Beau joueur et avec elle, tenez-vous bien, on écoutera Jean Rochefort, entre ah. autres, chanter Françoise hardy Chaplin, Sylvana Mangano, Arnaud et quelques
0: autres. Ben, vous êtes brillant comme toujours. A tout à l'heure. Alors, merci beaucoup Laurent Delmas.